0: Mi nombre es Valeria Bendaño Patiño, deportista en la rama de Fútbol Sala. Llevo practicando esa disciplina siete años. Pudimos retornar a hacer esas actividades que es lo que realmente emociona al deportista.
1: Primero fue el sector comercial, luego el turismo y ahora las actividades deportivas. Hoy en Sintonía Norte les contamos cómo va la reactivación social y económica en la región.
2: Cada
3: día que amanece hay un nuevo reto
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Esta es la emisión número 49 de Sintonía Norte, correspondiente a este viernes 2 de julio de 2021. Comenzamos mes con la información que nos llega desde diferentes municipios de nuestra subregión. Con julio llega entonces el segundo semestre de este 2021, un año en el que además de hablar de covid en las agendas informativas también hemos incluido el tema de vacunación eh, y recientemente palabras como reactivación son de las más usadas pues poco a poco retoman eh, o retornan mejor algunas actividades que por la pandemia pues estaban suspendidas nos alegra contar con su sintonía esta tarde y nos alegra por supuesto contar con todo el apoyo técnico y humano de esta red de emisoras que hace posible nuestra emisión y comenzamos con el saludo para a nuestro compañero en la conducción de este espacio Desde Don Matías, John Freddy Sepúlveda Buenas tardes
4: Hola María noemi ¿cómo estás?
1: Muy bien Freddy, ¿y usted qué tal?
4: Bastante bien, a esta hora en Sintonía Norte Con todos los oyentes de los diferentes municipios A quienes saludamos muy cordialmente Y tienes toda la razón Este julio comienza con expectativas También hay que decir María noemi que comienza con cifras muy altas En cuanto a fallecimientos por COVID-19 Y asimismo contagios Pues bien Actividades como el deporte, el turismo, incluso al ir al parque a tomar el sol, han vuelto. Sin embargo, sigue vigente la invitación al autocuidado. El hecho de que se permita hacer más actividades no quiere decir que el COVID se haya ido o se haya acabado. Quiere decir que estamos ante una paradoja, aprendiendo a convivir con virus que tiene actualmente a Colombia entre los 10 países con más muertes en el mundo. Pero bueno, a continuación también quiero anunciarles a ustedes los titulares que tendremos para hoy en Sintonía Norte
5: En Yarumal se realizó Consejo de Seguridad para atender alerta temprana en municipios del norte En Campamento implementan campañas para prevenir conductas relacionadas con el suicidio Don Matías, San Pedro y Briseño, los más eficientes en gastos de funcionamiento. Se presentó informe de viabilidad fiscal y financiera de los municipios Vigencia 2020. Con decreto 071, en Belmira reactivan el turismo de naturaleza, implementando medidas de bioseguridad. Más de 900 deportistas en San Pedro celebran el regreso a los torneos en diferentes escenarios deportivos. Este martes 6 de julio, más de 400.000 estudiantes del departamento regresarán a clases. Fundación Deseos de Vivir, ejemplo de emprendimiento de personas con discapacidad en Yarumal. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte
6: Sintonía que lleva magia Y que sirve de transporte A la imaginación Esto es Sintonía Norte En los puntos cardinales se
7: escucha el reporte de historias
6: y noticias. Esto es Sintonía Norte. El programa que palmita, llevando cada reporte. Donde escuchas, viajas, vives. Es en Sintonía Norte.
1: Y si usted apenas llega a la sintonía, queremos recordarles que en estos próximos minutos vamos a llevarles a través de este espacio historias y noticias de Yarumal, de Campamento, de San Pedro, de Belmira, de esta región del norte de Antioquia. O si usted no puede terminar de escucharla, pues recuerde que esta señal también la puede seguir en www.redenorte.com.co, donde queda alojada esta grabación, donde usted puede escuchar de nuevo esta emisión y también ver algunas eh, fotografías y también las historias de forma individual.
4: Y estas son las emisoras que están enlazadas a esta transmisión. La Voz de San Pedro, Paisaje Estéreo de Entre Ríos, Brisas del Río Chico de Belmira, La Voz de, de Matías, Primavera Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo de... Eh, en, en Briseño, ¿no? Anori Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo de Yarumal.
1: Bueno, se lo decía ahorita, Freddy, es que estamos ante una paradoja, es convivir con un virus que hoy es causante de muchas muertes en el mundo, incluso también en nuestro país, que se ubica entre los 10 países con mayor número de muertes eh, a razón de esta enfermedad. Pues por eso el tema del COVID-19 sigue estando en nuestra agenda informativa y aunque estamos hablando de reactivación económica, de reactivación de las actividades sociales y culturales, pues tenemos que tener siempre presente eh, el tema relacionado con el virus. Por eso comenzamos esta emisión eh, reportando los datos que nos entrega la gobernación de Antioquia sobre el comportamiento de este virus en el departamento. Pues hay que decir que ayer se reportaron, en nuestra región, 100 casos nuevos. Además, también vamos a informarles cómo estamos en relación con los casos activos por municipio.
4: Sí, esta información es de la Gobernación de Antioquia, con corte el primero de julio, o sea, del día de ayer jueves, de los siguientes municipios en la subregión, los casos que se tienen en cada municipio. Por ejemplo, Angostura reporta 10 casos, Belmira 6, y pues por fortuna no tiene casos, Campamento, dos casos. Carolina del Príncipe, un caso. Don Matías, 49, Entre Ríos, 36, Gómez Plata, 7, Guadalupe, 3, Ituango, treinta y San Andrés de Cuerquia, 17 casos. San José de la Montaña, 14, San Pedro de los Milagros, 70 casos. Santa Rosa de Jesús, 132, Toledo, 12, Valdivia, 19, Yarumal, 182, y Y el municipio de Anorí, en el nordeste, 28 casos Total de casos activos 623
1: Bueno y en relación con las cifras del departamento queremos resaltar que a la fecha Antioquia tiene un porcentaje de ocupación de camas UCI del 97.43% y según este mismo reporte de la gobernación ayer una persona murió en San Pedro de los Milagros a causa del COVID-19
4: Bueno y podríamos decir que en cuanto a esperanza, o sea, la vacunación, porque la vacunación es una esperanza, realmente tenemos que seguir con el cuidado, pues ahí el siguiente reporte. Según el reporte más reciente de la Gobernación de Antioquia, correspondiente al 30 de junio, en el departamento se han aplicado 2.773.133 dosis. En el norte llegamos a un dosis aplicadas.
1: Bueno, John Freddy, a propósito de estos números, sigue inquietando el número de casos eh, que se presentan, casos activos en Yarumal 182, también corresponde con eh, el número de poblaciones, el municipio de mayor número de habitantes de la subregión, también inquieta el tema específico de San José de la Montaña, aunque ha venido bajando eh, sus cifras de casos activos eh, en comparación con la semana pasada, bueno, también destacar los municipios que tienen bajos eh, números de casos eh, activos y también en relación con mmm, el tema de la vacunación, hay que destacar que pues en el municipio de San Pedro de los Milagros hay preocupación porque ya las autoridades han manifestado que hace más de una semana no reciben vacunas para la aplicación de las primeras dosis
0: conectada con la región desde la vereda La Primavera del municipio de Anorí, Juliana Rendón
1: bueno, ahora sí nos vamos con las noticias, con las historias que hemos recopilado esta semana para que usted eh, se conecte con la región a través de la información. John Freddy, comencemos entonces.
4: Comenzamos entonces. En Campamento implementan campañas para prevenir conductas relacionadas con el suicidio. Según el Ministerio de Salud de Colombia, algunos de los signos de alerta ante conductas suicidas puede ser las alteraciones emocionales graves autoresiones, desesperanza, agitación u extrema violencia.
1: Este es un tema de salud pública que preocupa, pues yo diría que a todo el departamento, a todo el país, incluso al mundo. Pero nosotros en este programa nos concentramos, hacemos una mirada sobre nuestra región y por eso, pues específicamente en campamento les contamos que entre los años 2017 y 2020 se han reportado un incremento de conductas relacionadas con el suicidio. De ahí que en este municipio se promuevan estrategias para cuidar la salud mental. Desde Campamento Estéreo, Jason Vázquez nos cuenta en qué consiste.
3: La conducta e ideación suicida en el municipio de Campamento se ha convertido en los últimos años en un tema de interés en salud pública en el territorio, debido a que se evidencia la presencia no solo de ideación suicida, sino de intentos de suicidio recurrentes en la población. Por tal motivo, la S-Hospital La Sagrada Familia realiza acciones educativas para prevenir e intervenir este flagelo social. ¿Pero qué es ideación suicida o intento de suicidio? ¿En qué edades se presenta? Daniel Ricardo Acosta, psicólogo de la S-Hospital La Sagrada Familia, nos explica sobre el tema. Es importante
8: que tengamos claro dos conceptos, cuando hablamos de ideación suicida e intentos de suicidio, es importante empezar a definir muy bien el tema de la ideación suicida. Cuando nosotros hablamos de este tema, hablamos de varios niveles, hablamos de un nivel bajo, un nivel moderado un nivel alto dependiendo de la, de la ideación que tengan las personas frente al suicidio. Cuando hablamos de una ideación grave, estamos hablando de que ya existe un plan estructurado y esto aumenta los factores de riesgo para esta persona de pronto llegar a consumar un suicidio. Entonces ahí ya hablamos que desde la ese Hospital de la Sagrada Familia empezamos a, a captar esos casos muchas veces o lastimosamente en el servicio de urgencias, cuando nos llegan las personas con los intentos de suicidio y es allí donde identificamos eh, la patología en la población. Por ejemplo, hablamos de que entre los años 2000 2017 y 2020 encontramos una un aumento en estos casos. Tenemos que tener presente que para poder eh, medir un indicador de este tipo, eh, la Organización Mundial de la Salud habla de que si existe un intento de suicidio por cada 100.000 mil habitantes, ya es un caso grave y es un caso de salud pública para prestarle atención. Entonces, es importante que tengamos presente que en campamento somos más o menos una población entre 9 mil y once mil habitantes y ya solamente tener un caso ya nos dispara las alarmas para empezar a intervenir este tema. Eh, lastimosamente, eh, esto esa población, la población que nosotros identificamos con temas de ideación suicida o intentos de suicidio, existe entre todos los rangos de edades, lastimosamente nuestros niños ya están viviendo ese flagelo y hasta las personas ya adultos mayores que de pronto pensamos que tienen unos recursos de afrontamiento más altos, también están viviendo estas dificultades con el tema de la ideación suicida que tiene dificultades por ejemplo en su dinámica familiar, entonces desde muy niños ha existido como una ausencia o ese fortalecimiento desde las familias para entregarles esos recursos de afrontamiento para que puedan enfrentarse a situaciones difíciles de la vida que los lleven a trastornos depresivos y de esta manera puedan tener una ideación o un intento de suicidio, que están asociados al estrés, a los duelos por muerte y esto que es un punto muy importante, el porcentaje más alto para tener presente eso que los, que los
3: identificamos en consulta realmente es estos duelos por ruptura o por separación. En el municipio de Campamento se llevan a cabo acciones educativas con el propósito de intervenir a la comunidad en general, tanto en la zona urbana como rural, para mitigar el incremento de los casos.
8: En la ES hospital la Sagrada Familia realizamos acciones extramurales que están orientadas a todo el tema de prevención con los programas que manejamos entre planes de intervenciones colectivas y atención primaria en salud. Y actividades intramurales ya desde el servicio de psicología para intervenir las patologías directas que están asociadas a los intentos y a la ideación suicida.
3: Es importante recordar la responsabilidad de la familia y el apoyo de la comunidad frente al acompañamiento a la población que manifiesta conductas suicidas. Recordemos, no solo las palabras hablan, Estemos atentos para buscar ayuda y ayudar a quienes lo necesiten, pues hablar sobre lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor. Además, tengamos en cuenta que mejorar nuestra salud mental es un compromiso individual. De ahí la importancia de encontrar actividades que nos motiven y nos hagan sentir emociones positivas. Por eso, algunos campamenteños nos comparten cómo emplean su tiempo libre para fortalecer su cuerpo y mente.
7: Mi
5: nombre es Melisa Pérez, mi tiempo libre lo paso leyendo, con mis amigos o en diferentes actividades que presenta el municipio.
7: Mi nombre es Wendy Agudelo, en mi tiempo libre veo series, me gusta mucho compartir con mi familia, con mi sobrino y con mis amigos.
5: Mi nombre es
6: Dabriani Muñoz, en mi tiempo libre me gusta montar bicicleta, me gusta hacer arte, tocar piano, tocar clarinete, me gusta estudiar y a veces en las noches me gusta ver
3: series.
7: Mi nombre es Cristina Lopera. En mi tiempo libre, realizo actividad física, leo y estudio.
3: En sintonía con el norte antioqueño, desde el municipio de Campamento, Jason Vázquez.
4: Muy bien, Jason, gracias por tu nota. Y es que hay que estar con la mente ocupada en actividades productivas para evitar precisamente eh, ese tipo de acción suicida de que nos hablaba el psicólogo que usted invitó. Pues bien, y ya que estamos hablando de realizar actividades que nos ayuden a tener la mente y el cuerpo sanos, nuestra siguiente noticia precisamente tiene que ver con uno de los sectores económicos que se ha reactivado recientemente y que contribuye a nuestra salud física y mental, el turismo de naturaleza.
1: Con el decreto 071 en Belmira reactivaron el turismo de naturaleza implementando medidas de bioseguridad como el chequeo previo de síntomas, el uso correcto del tapabocas, la aplicación constante de gel y alcohol y el distanciamiento social mientras se realizan las caminatas, acciones que se encargan de verificar los 27 acompañantes de ruta local que también conocemos como guías, que son los que con los que cuenta actualmente este municipio de Belmira.
4: Pero para quién está recomendado este tipo de turismo y que hay que tener en cuenta al momento de realizarlo, se hizo en Valencia desde la emisora Brisas del Río Chico. Nos cuenta.
2: Eh, buen día grupo. Eh, espero que estén preparados para vivir la experiencia, hacer un recorrido hacia el páramo de Belmira. Espero que todos tengan mínimo dos litros de agua, que traigan. Eh, alimentos no perecederos, traigan ropa cómoda, zapatos de buen agarre, que vengan con la actitud necesaria para hacer este recorrido. Estamos en Belmira, a 2.550 metros de altura, para subir a los 3.100, 3.200 metros de altura aproximadamente. Bienvenidos a esta aventura al páramo de Belmira, podemos iniciar.
9: Así recibe Carlos Andrés Pérez, uno de los 27 acompañantes de ruta local que realizan guianzas turísticas en el municipio de
2: Belmira. Frente al tema de la seguridad en los Recorridos, conservemos la distancia cuando hagamos las paradas para hacer explicaciones de hidratación también, y que en ese momento utilicen también el alcoholcito para cada uno. Con estas recomendaciones en
9: temas de bioseguridad se comienza el recorrido hacia uno de los sectores más visitados en la localidad. Precisamente de la coordinación de turismo nos hablaron un poco sobre las estrategias que se implementan.
7: Eh, buenas tardes, mi nombre es Catalina López Sierra, yo soy la coordinadora de turismo del municipio de Belmira. Estamos implementando un, unos protocolos de bioseguridad para nuestros visitantes y puedan venir y hacer todas las rutas turísticas que tenemos, un decreto municipal que es del 071, donde nos dice que deben de estar cinco personas con acompañante, con un acompañante de ruta local y máximo 35 personas por área, por zona. Entonces, a raíz de esto, tenemos aproximadamente en el municipio unos 27 acompañantes de ruta local que nos están haciendo presencia en la zona y un flujo de visitantes promedio semanal de 120 personas. Los protocolos de bioseguridad son los que nos está exigiendo el, el Ministerio de Salud, que debemos de tener un distanciamiento social por persona de 2 metros. Cuando llegan al municipio, obligatoriamente tienen que tener sus tapabocas. Con anterioridad se les indica a las personas que no deben presentar ninguna síntoma de alergia respecto al COVID, que son tener fiebre, tener dolor de cabeza, haber tenido contacto contacto estrecho con una de las personas contagiadas, que sean el mismo grupo familiar de unas cinco personas, que entre todos se conozcan y convivan juntos porque así tenemos una cadena cerrada o estrecha por un posible contagio acá en el municipio se distribuyen por grupos y ya se van dividiendo en las diferentes áreas que se tienen
9: Catalina también nos compartió otras recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de enfrentar este tipo de caminatas naturales
7: las recomendaciones que tenemos para nuestros visitantes, muy básicas que no tengan problemas de articulaciones de rodillas, problemas cardiovasculares problemas respiratorios vamos a tener ascensos aproximadamente hasta 3.230 entonces estamos diciendo que estamos pasando de 700 metros de diferencia en un recorrido aproximadamente de tres horas y media. Entonces, es muy recomendable que las personas tengan muy buena condición física, que no sea la primera vez que salen a caminar, que se hayan hidratado en el transcurso de la semana y que cuenten realmente siempre con un acompañante de ruta local del municipio que son los autorizados para hacer este tipo de actividades.
9: Desde Caminos para Motivar, Agencia de Viajes y Turismo, también nos aportaron información en cuanto a las camiones. Caminatas y reactivación
2: turística. Yo soy Duan Mazo Pulgarín, soy co-creador de la agencia de viajes y turismo Caminos para Motivar, agencia local. En el proceso pues, de la pandemia y reactivación del turismo, Belmira ha venido de una forma progresiva. Eh, se han cumplido los protocolos de bioseguridad, se ha tenido el distanciamiento social, tanto en la hora de, de llegada, en el tiempo de recorrido y en el tiempo también de regreso nuevamente al parque principal. Cabe aclarar que el senderismo que se practica en el municipio del Mirá en la mayor cantidad de veces de alto nivel, rutas que tenemos de grado 3.5 a 5 por lo tanto eh, la invitación es para aquellas personas que deseen llegar a nuestra localidad a nuestro municipio y que deseen realizar también este tipo de actividades tener en cuenta de que se necesita exigencia de que las rutas van a ser agresivas, algunas, la mayor cantidad esto también se debe por la cuestión de las lluvias y también por el estado de los senderos o caminos, por lo tanto aprovechen, disfruten de lo que tenemos en nuestro territorio hay que conocerlo disfrutarlo y vivirlo porque es la única forma de, de que lo protejamos lo cuidamos
9: ya lo saben si quieren renovar energías y sentir el contacto con la naturaleza belmira y su zona de páramo es una excelente opción a tener en cuenta en sintonía con el norte antioqueño jason valencia desde la emisora Brisas del río chico en belmira
1: Gracias, Jason. Y otra recomendación importante, si usted quiere subir el páramo del Mira, recuerde que es indispensable que le guste caminar, que es indispensable que le guste respirar aire fresco, eh, que quiera disfrutar y dejarse conmover por la naturaleza. Es muy importante porque en esa medida uno también va no solo a disfrutar, sino también a cuidar. Bueno, continuamos con más información sobre reactivación de actividades y vamos a hablar ahora del de deporte. Más de 900 deportistas en San Pedro de los Milagros celebran el regreso a los torneos en diferentes escenarios deportivos.
4: Luego de un año, deportistas de San Pedro de los Milagros regresaron a las canchas, pistas y otros escenarios deportivos para entrenar y prepararse para eventos competitivos en diferentes disciplinas.
1: También en este caso los deportistas aplican medidas de bioseguridad y desde la administración municipal coordinan los espacios y encuentros para evitar aglomeraciones. Los detalles de esta información los tiene Paola Arismendi desde La Voz de San Pedro.
10: Más de 900 deportistas participan en los torneos deportivos que se realizan en San Pedro.
0: Mi nombre es Valeria Bendaño Patiño, deportista en la rama de Fútbol Sala. Llevo practicando esa disciplina siete años. Pudimos retornar a hacer esas actividades que es lo que realmente emociona al deportista que practica. Cualquier disciplina. Los entrenamientos son cuatro días por semana y algunas veces jugamos, entonces se entrenan las tardes, a veces entrenamos dos o tres horas. Con lo de la pandemia se afectó pues un poquito la continuidad de muchos deportistas, entonces este año las personas vienen recargadas de ánimos, se tiene la esperanza de realizar los juegos regionales, pero en modalidad presencial.
10: Durante un año las actividades deportivas grupales estuvieron suspendidas a nivel nacional como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, en los últimos meses se han levantado algunas restricciones y bajo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, los deportistas se regresaron a las canchas y pistas para retomar sus entrenamientos deportivos.
11: Mi nombre es Rubén Fernando Zapatos Pina y soy profesional universitario en deportes del municipio. Iniciamos con el torneo municipal de fútbol con 12 equipos. Cada ocho días están jugando cinco partidos, descansan dos equipos. En el torneo Veredal de fútbol también tenemos 10 equipos, también se juegan 5 fechas cada 8 días, con el objetivo de que deportistas de la zona rural nos representen en los juegos campesinos departamentales. En el torneo municipal tenemos o menos 300 deportistas, en el torneo Veredal aproximadamente 240 deportistas que participan de este torneo.
2: Mi nombre es Juan David Casas, pertenezco al equipo de San Pedro de los Milagros aproximadamente desde el 2015 y ya llevamos un buen proceso y hemos participado en muchos eventos porque el voleibol también es un estilo de vida. Es más que todo técnica, aquí hay que moverse, mezclarse más, aquí hay que tener mente y corazón en cada punto y mucha concentración.
11: Nosotros seguimos con el proceso de escuelas de formación e iniciación deportiva porque tenemos niños desde los tres años que nos van a aportar para los diferentes seleccionados que tenemos en el municipio.
12: Mi nombre es Santiago Cijuentes Gómez, soy deportista del club BMX Titanes de San Pedro. Hace cinco años empecé a practicar este hermoso deporte que es el BMX. Desde pequeñito me ha gustado mucho las bicicletas. entonces le dije a mi mamá que me inscribiera. En la primer carrera quedé de tercero para estar en la categoría de novato y hoy en día, gracias a ser soñador, voy a estar en unos nacionales.
11: También estamos con los torneos de fútbol sala municipal y veredal tenemos 18 equipos y en el torneo veredal tenemos dos equipos de fútbol sala y próximamente vamos a dar inicio al torneo baloncesto y voleibol mixto vienen equipos de otros municipios a participar de nuestros torneos
13: mi nombre es Jacqueline Restrepo, soy jugadora de baloncesto, juego aproximadamente hace 18 años, me gusta jugar baloncesto porque desde pequeña me gusta ver partidos de baloncesto, me gustaba pues ver mucho jugar a Michael Jordan y eso me inspiraba mucho a mí. Mis entrenamientos son de dos a tres veces a la semana, son muy chéveres porque tengo las compañeras pues que nos apoyamos mucho entre todas para aprender cada día un poco más de lo que nos gusta. Me parece que es muy importante que las mujeres nos ejercitemos, ya que es por nuestra propia salud. Que no solamente sean los hombres los que lo practiquen.
10: San Pedro está participando en el torneo departamental de baloncesto con 60 deportistas en cuatro equipos, en los festivales de BMX, en los que los clubes del municipio se han ubicado entre los primeros lugares del ranking nacional. Además, se prepara para competir en el torneo departamental de fútbol sala y de salón
0: en el proceso hay niñas muy nuevas muy bueno porque se tiene el recambio y se tiene un equipo para varios años, quedamos algunas entre comillas veteranas que llevamos más tiempo y con las niñas que son muy talentosas hay muchas posibilidades de competir, tenemos ya la inscripción a la liga antioqueña de fútbol de salón categoría libre femenino eso es lo que se necesita para aprender porque igual ganando o perdiendo la experiencia es súper importante en este deporte y creo que en todo
10: yo creo que nos estamos dando cuenta que el deporte realmente es un transformador social. La proyección de deportistas con seleccionados representativos en torneos departamentales y nacionales se ha convertido en el propósito de entrenadores y padres de familia que sueñan con ver a sus hijos en competiciones del orden mundial. En sintonía con el norte antioqueño Paola Arismendi desde la voz de San Pedro.
1: Gracias, Paola. Y así como en San Pedro de los Milagros, celebramos que en los demás municipios del norte también se reactivan las actividades deportivas, no solamente con miras a eventos de tipo competitivo, sino también como una actividad física que contribuye a la salud mental y también de nuestro cuerpo. Bueno, antes de irnos con la pausa, tenemos más información en materia de seguridad.
4: Así es, María Noemi. Le cuento a usted a los oyentes de Sintonía Norte que en Yarumal se realizó el Consejo de Seguridad para atender alerta temprana en los municipios del norte. El pasado martes 29 de junio en Yarumal se realizó un Consejo de Seguridad con el fin de atender el llamado de alerta temprana 011 de 2021 emitida por la Defensoría del Pueblo en torno a esclarecer algunos hechos violentos que se han presentado en la región como la quema del peaje de los llanos de Cuba.
1: Bueno, pues en este consejo participaron los representantes de las administraciones municipales de Yarumal, Angostura, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Campamento. También representantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el CTI, la Procuraduría Regional y el Secretario de Seguridad y Justicia Departamental, Jorge Ignacio Castaño, quien habló sobre las conclusiones del encuentro.
6: Después de escuchar a las administraciones municipales y a las instituciones que tienen presencia en la región del norte del departamento de Antioquia, hemos establecido una serie de conclusiones, la primera tiene que ver con fortalecer una presencia institucional en ámbitos rurales dado que es allí donde se concentra eh, la mayor cantidad de homicidios y de situaciones que afectan la vida y la integridad de los ciudadanos en segundo lugar, pues se toman unas decisiones en términos de desarrollar disuasión focalizada y una acción dirigida en aquellos corredores de mayor criminalidad, eso nos permitirá adelantarnos y anticiparnos a posibles hechos o situaciones que se nos puedan presentar en, en materia de, de, de homicidios. En tercer lugar, unas intervenciones focalizadas para atender una problemática compleja que es la del tráfico local de estupefacientes y en ese sentido hay un cuarto asunto que tiene que ver con el desarrollo de un programa de prevención de la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a organizaciones y a actividades delincuenciales. Igualmente, vamos Vamos a fortalecer las labores de investigación e inteligencia con una acción conjunta entre Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación para esclarecer esos hechos de homicidios para que no se repitan más. Y en sexto lugar, todo lo que tiene que ver con prevención de la extorsión. Vamos a hacer una gran campaña pedagógica en el departamento de Antioquia y la vamos a focalizar también aquí en el norte para evitar la ocurrencia de más casos de extorsión que afectan los bienes de los ciudadanos de la región.
4: Finalmente, en el Consejo de Seguridad se reafirmó el compromiso de realizar acciones conjuntas con los organismos de seguridad y justicia de la región para mitigar la inseguridad en el norte antioqueño. Los
12: hechos
1: concretos de reparación. Para entregarles esas noticias.
3: Que además fueron
4: protagonistas del cortometraje. Implementan el proyecto de fortalecimiento comunitario.
3: ¿Buscas algo más que solo noticias? Conéctate con Sintonía Norte. De la historia de Antioquia.
10: Mantener los procesos de producción y transformación del ambiente.
3: Donde quiera que te encuentres, vive las noticias. Los viernes a la una de la tarde. Sintonía Norte. Voces e historias de nuestra región.
1: Recordemos que la realización de este programa está a cargo de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Redenorte, invitación de antemano para que nos busquen, para que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y también tenemos nuestro sitio web www.redenorte.com.co
4: Bueno, esta señal se escucha a través de las emisoras de San Pedro, Entre Ríos, Belmira, Don Matías... Gómez Plata, San José, Valdivia, Briseño, Anorí, Campamento, Yarumal y también en internet en www.renorte.com.co.
1: Don Matías, San Pedro de los Milagros y Briseño, los más eficientes en sus gastos de funcionamiento. Se presentó informe de viabilidad fiscal y financiera de los municipios vigencia 2020.
4: El informe de viabilidad fiscal y financiera de los municipios de Antioquia es un documento en el cual se expresa la destinación de los recursos públicos, la financiación de los gastos de los entes territoriales, la promoción del esfuerzo fiscal y la responsabilidad en el manejo de las decisiones financieras de las poblaciones del departamento.
1: Respecto al norte de Antioquia, se evidencia que 14 de los 17 municipios de la subregión cumplieron el indicador de la ley 617. Dos lo incumplieron y uno eh, se ubicó en una situación de alerta.
4: El informe que corresponde a la vigencia 2020 fue realizado por el Departamento Administrativo de Planeación, la Subdirección de Planeación Territorial y su Dirección de Planeación fortalecimiento fiscal e inversión pública. La Contraloría Departamental también lo hizo.
1: Uh -huh. Pues para entrar en detalle sobre este tema, nuestra compañera de Red Norte Susana Bendaño, conversó con una de las funcionarias de la gobernación que ha estado al frente de este proceso. Susana, adelante con su invitada.
5: Saludos compañeros y oyentes de Sintonía Norte, les cuento que precisamente para hablar sobre el informe de viabilidad fiscal y financiera de los municipios de Antioquia, nos acompaña en este espacio informativo Claudia Ramírez, subdirectora de Planeación Territorial en nuestro departamento. Subdirectora, bienvenida a Sintonía Norte.
13: Susana, muy buenas tardes, eh, muy honrada pues de esta invitación, contenta pues de poderle transmitir el esta información pues que es de interés de todos los antioqueños y antioqueñas. En este momento estoy como subdirectora de Planeación Territorial, pero durante inicios de todo este semestre me encontraba frente a la Dirección de Fortalecimiento Fiscal y Financiero del Departamento Administrativo de Planeación. Esta fue la dirección que tuvo a cargo el proceso de evaluación del indicador de leyes 17 Este proceso se es realizado conjuntamente con la Contraloría General de Antioquia y fue socializado ahorita pues el 15 de junio, si no estoy mal, ante la Asamblea de Antioquia.
5: Precisamente entonces cuéntenos en qué consiste esa ley 617 y en la práctica que invita.
13: Eh, la ley 617 tiene como objetivo fortalecer el proceso de descentralización y racionalizar el gasto público. En ese sentido, se impusieron unos límites de gasto para departamentos y los municipios. Esta ley dicta unos lineamientos a través de unas restricciones, unos límites de gastos, buscando que los gastos de funcionamiento no superen en proporción a los ingresos que generan los entes territoriales. Gastar en gastos de funcionamiento solo lo que los entes territoriales requieren, básicamente ese es el sentido, ese es el objetivo. Que de esta ley, Susana.
5: Es como una invitación al gasto consciente, al ahorro. Así es, muy bien dicho. Perfecto, bueno, según esta ley, entonces ¿cuáles son los indicadores de evaluación que se aplican a los municipios y de qué forma? Sí,
13: mira, esta ley tiene pues unas variables para la administración central de los entes territoriales. Básicamente, pues las variables consideradas son los gastos de funcionamiento sobre los ingresos corrientes de libre destinación. También se evalúan los entes control como las personerías y los consejos municipales, ellos también tienen unos límites de gastos los límites de gastos pues son determinados por las categorías de los municipios, es decir, Susana, por ejemplo hay seis categorías pues determinadas por la Contraloría General, hay categoría especial que tiene un límite del gasto del 50%, categoría primera que tiene un límite del gasto del 65% segunda y tercera presenta un límite del 70% y cuarta y quinta y sexta categoría presenta un límite del 80% es importante contar pues que casi el 90% de los municipios de antioquia pertenecen a la sexta categoría y ellos tienen unas variables ahí determinantes para determinar ochenta 80% que básicamente se basa en la generación pues que tienen estos municipios de ingresos propios y también tiene que ver con el censo con el número pues de, de habitantes que tengan los municipios
5: porque en términos prácticos es entonces importante evaluar el desempeño fiscal de los municipios? ¿Esto para qué sirve?
13: Para nosotros, por ejemplo, como Departamento Administrativo de Planeación, el informe de habilidad fiscal se convierte para nosotros como en una línea base para orientar las acciones de nosotros como gobierno. En base a esos resultados, nosotros pues, enfocamos nuestras asesorías, asistencias técnicas y las capacitaciones pues que van dirigidas a fortalecer la hacienda pública de los municipios. Para los gobernantes es como un, un semáforo, es una alerta, ellos tienen que ese resultado, ellos pueden tomar muchas decisiones, es decir, pueden evaluar cómo van ellos en gestión tributaria, si son unos municipios que dependen mucho de las transferencias de la nación o si tienen que fortalecer sus procesos de fiscalización, de gestión tributaria todo esto encaminado pues a poder obtener mayores recursos para poder así ejecutar sus planes de desarrollo y para pues brindar unos mejores bienes y servicios a la comunidad
5: Ya que usted nos hablaba precisamente de esas capacitaciones de ese acompañamiento, entonces ¿cuál es como el paso a paso? ¿se identifican esos indicadores, el cumplimiento y ya luego cuál es el papel de la entidad departamental con los municipios?
13: Bueno, eh, lo primero es que eh, eh, nosotros, para los municipios que presentan incumplimientos, o sea, que superaron el límite pues que tienen establecido por ley, pues dice la misma que los debemos acompañar a ellos, eh, adoptar un programa de saneamiento fiscal y financiero. Esa es nuestra prioridad, iniciar con ellos unas mesas de trabajo para que prontamente puedan adoptar esos programas de saneamiento fiscal pendientes para mejorar y a fortalecer sus finanzas con unas acciones puntuales y unos planes financieros que tiendan pues, como a como el Estado para la próxima vigencia.
5: Subdirectora, finalmente, ¿cómo está la subregión norte en el proceso de fortalecimiento fiscal e inversión pública según los resultados de ese informe?
13: Bueno, para la subregión norte presenta eh, una, pues, una, una notable mejora. Indicadores. Vigencia 2019 presentaron un promedio del 65,66%, y para esta última vigencia evaluada, que fue la del 2020, presentaron un indicador del 64,02%, porque nueve de los municipios que lo conforman la subregión norte mejoraron pues su indicador, son ellos pues Gómez Plata, San Andrés de Percia, Entre Ríos, Yarumal, San José de la Montaña, Angostura, Don Matías... Campán, y San Pedro. Eh, es una invitación para los alcaldes, para los secretarios de Hacienda y Planeación que trabajen pues muy de la mano y hagan un seguimiento periódico al cumplimiento de estos indicadores. Todo se basa en una planeación financiera que haga fiscalización y a reducir la dependencia de las transferencias de la nación.
5: Agradecemos a Claudia Ramírez, subdirectora de Planeación Territorial, por acompañarnos acompañarnos en sintonía norte y hablarnos de este informe que nos muestra cómo están los municipios de nuestra región en cuanto a la destinación de los recursos y a la administración de los recursos públicos. Muchas gracias subdirectora por estar en sintonía norte.
13: Susana, muchas gracias por la invitación. Para nosotros pues es un placer contarles a todos sus oyentes. Estas noticias son buenas para el departamento que son indicadores que muestran pues que a pesar pues de la pandemia y de todo lo de lo que sucedió pues el año pasado se presentan buenos resultados y todo esto hace notar pues una excelente gestión y compromiso por parte de todos los alcaldes y de la buena gestión pues que tuvieron para mejorar este indicador.
5: Muchas gracias, Claudia Ramírez, subdirectora de Planeación Territorial. Continúen ustedes, compañeros, con más de este y otros temas en Sintonía Norte.
1: Bueno, Susana, muchas gracias y vamos a continuar hablando precisamente de este tema porque es de suma importancia y, aunque lo decía la funcionaria, en la subregión norte se presentó en el promedio, una mejora en relación con el año 2019 también llama la atención que dos municipios no cumplen con esta ley 617, que lo que hace es medir qué tanto se gastan los municipios en gastos de funcionamiento sobre los ingresos corrientes de libre destinaciones. Es un indicador que mide la eficiencia, la responsabilidad, el juicio en el manejo de los recursos públicos que cada vez son más escasos. Vamos entonces a conocer cómo está, digamos así, el, el ranking, por decirlo de alguna manera, de los municipios del norte. Pues eh, digamos que 14 de estos municipios cumplen con la ley 617, y tienen un desempeño relativamente bueno. Los municipios con mejor desempeño son Don Matías, que obtuvo un 47.62%, es decir, se gastó el 47% de los recursos de libre destinación en funcionamiento, cuando tenía el tope hasta el 80%. En segundo lugar, en este desempeño fiscal en relación con el cumplimiento de la Ley 6.17, está el municipio de San Pedro de los Milagros, luego está Briseño, luego está Yarumal, luego está Entre Ríos, luego está el municipio de Valdivia, le siguen San Andrés de Cuerquia, Ituango, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Campamento, Guadalupe, Angostura y San José de la Montaña, que si bien tiene un porcentaje alto, pues se destaca que mejoró mucho en relación con el año anterior. Por ejemplo, en el municipio de San José de la Montaña, del 80% que podían gastarse en funcionamiento, se gastaron el año pasado el 74% de los ingresos de libre destinación. Hay también entonces, según este informe, eh, dos municipios que no cumplen eh, esta Ley 6.17 en cuanto a gastos de funcionamiento, que son el municipio de Toledo, porque se gasta el 85% de los ingresos corrientes de libre destinación en funcionamiento, y la norma dice que debe ser solo el 80% o hasta el 80%. Y está el otro caso, que es el de Carolina del Príncipe, donde tampoco cumplen este indicador porque se deberían gastar hasta el 80% y se están gastando el 96.46% en gastos de funcionamiento. Y hay otro municipio que, eh, digamos, cumple con la ley 617, pero eh, Planeación Departamental hace un llamado de alerta sobre este municipio porque está muy cerca al 80% y es el municipio de Belmira. En relación con el municipio de Anorí, en el nordeste antioqueño también digamos que se encuentra en el promedio, eh, en la medida media, porque allí eh, este indicador de la ley 617 está en el 56.20%, es decir, esto es lo que invierten en gastos de funcionamiento de una capacidad de 80%. Bueno, eh, finalmente pues este informe, este informe eh, también establece, no solamente pues mide eh, la aplicación de la ley 617 en las alcaldías, sino que también esta, este informe también eh, se aplica para los consejos municipales y las personerías eh, de los municipios. En relación con el norte de Antioquia, digamos que todos los municipios cumplieron los límites de gasto definidos en la ley 617. Vamos a concluir este informe que tiene que ver con el desempeño fiscal de los municipios, lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley 617, porque tenemos precisamente al alcalde de Don Matías, que es el que mejor desempeño obtuvo para la vigencia 2020 en este indicador de ley 617. Entonces, Freddy, que sea usted mismo quien quien lo salude.
4: Alcalde Camilo Corral del municipio de Matías, bienvenido alcalde a Sintonía Norte y cuéntenos qué acciones ha emprendido este municipio para lograr resultados positivos, bienvenido. Un saludo
14: para todos, muy satisfechos, es el resultado de una buena administración, de una buena gestión, logramos mejorar más de 10 puntos el indicador y hoy somos el número uno en este indicador y eso permite que Matías tenga inversión, tenga desarrollo y pueda seguir prosperando.
1: Bueno, alcalde, cuéntenos qué fue lo que hizo su administración para mejorar en este desempeño en relación con la ley 617, es decir, para gastar menos en funcionamiento.
14: Claro que sí, eso qué significa que es el municipio que menos gasta en funcionamiento logrando optimizar los recursos para la inversión, para la inversión en vías, en proyectos sociales, educativos, deportivos, como efectivamente sucedió el año pasado, donde en diciembre inauguramos obras por más de mil millones de pesos. Eso es resultado de una buena administración pública y también eh, eh, permite seguir generando mucha confianza en la comunidad y en los contribuyentes.
1: Eh, háblenos eh, en comparación con años anteriores. ¿Cómo le fue por ejemplo en el 2019 el municipio y cómo le fue en el 2020?
14: En el 2019 estaba por alrededor del 55% y logramos bajarlo casi 10 puntos al 46%, es decir, mejorar 10 puntos
1: porcentuales. Bueno, alcalde, eso significa, por ejemplo, diría uno, eh, que entonces usted tiene una menor nómina y tiene menos gastos de funcionamiento o en la práctica, ¿cómo se hace para hacer ese ahorro sin afectar el funcionamiento del municipio?
14: Eh, efectivamente, significa que hubo menos gastos en funcionamiento y más en inversión. Uh -huh. sacamos personas sino que también mejoramos y, y priorizamos unos datos frente a otros uh -huh.
1: Muy bien, bueno y a futuro, la idea es seguir mejorando este indicador o cree que ya con este porcentaje eh, del 47.62% se puede mantener para el año entrante.
14: Claro que sí, la idea es mantenerlo, mejor, mejorarlo y, y que don Matías siga saliendo en las noticias por buenas eh, eh, noticias, por pues buen manejo de los recursos para que el municipio pueda seguir prosperando este año también hemos sido muy juiciosos empezamos con un presupuesto de 18 de consejo y que de departamentales y nacionales ya estamos en 39 mil millones lo hemos más que duplicado esta semana precisamente firmamos un convenio para hacer moros de contención en la quebrada por 6.700 mil millones y todas esas incorporaciones también permiten que, que podamos mejorar nuestro presupuesto y que podamos ejecutar más obras para
10: la comunidad.
1: Bueno, pues alcalde Camilo Correa Álvarez del municipio de Don Matías, uno de los mejores en desempeño eh, fiscal en cumplimiento de la Ley 617 para la Vigencia 2020. Gracias por acompañarnos hoy en Sintonía Norte y esperamos que por el bien de los habitantes de ese municipio se sigan generando buenas noticias desde su localidad.
14: Gracias a ustedes, muchas, muchas gracias y un saludo muy especial para toda la comunidad de este hermoso norte antioqueño feliz día
1: Igualmente alcalde, bueno John Freddy continuamos entonces con otra historia para finalizar esta emisión de Sintonía Norte
4: Sí María Noemi Fundación de Sado de Vivir ejemplo de emprendimiento de personas con discapacidad en Yarumal
3: Los que madrugan los que trabajan después de ocultarse el sol. Los que están pensando nuevas maneras de hacer. Los emprendedores y emprendedoras tienen aquí un espacio. En el norte ¿Y? antioqueño, alguien vende, compra, hace o tiene lo que estás buscando.
15: Yarumal, además de ser la tierra de grandes escritores, es un municipio donde crecen los emprendimientos que se presentan como oportunidades de progreso para la comunidad. Uno de esos emprendimientos es la Fundación Deseos de Vivir, que desde hace 10 años agrupa personas en situación de discapacidad en torno a procesos productivos que les sirven para emplear su tiempo libre y obtener algunos ingresos a través de la elaboración de implementos de aseo como escobas, trapeadoras, cepillos, entre otros. Olga Orrego, líder de la agrupación, nos habla sobre este
12: emprendimiento. Deseos de Vivir es una asociación de personas con diversidad, diversas discapacidades el eh, deseo de vivir significa ganas de luchar, ganas de salir adelante. Tenemos una pequeña microempresa de fábrica de traperas en la plaza, en el segundo piso. Ahí es quienes elaboramos. Personas que tenemos diferentes tipos de discapacidad. Los invitamos para que nos visiten. Eh, de, estamos de 8 de la mañana, de 3 y media a 4 de la tarde. Tenemos traperas a 7 mil pesos. También vendemos al por mayor, como deseen. Si se, si toca llevarlas hasta la casa, a domicilio, también se les puede llevar.
15: Okay. ¿Cuántas personas trabajan acá?
12: Acá en este momento tenemos cuatro personas eh, que estamos elaborando, fabricamos las traperas, tenemos cepillos, tenemos escobas, eh, las tenemos a muy buen precio también. Eh, estamos invitando a que cada persona de Yarumar se ponga su mano en el corazón y nos visiten.
15: Bueno, un número telefónico donde se puedan comunicar para hacerle los pedidos de las traperas, de las escobas, de los cepillos.
12: Sí, hay 311-708-5360.
15: Magnolia Torres es una de las integrantes de la fundación y en medio de sonrisas invita a las personas para que los apoyen comprando los productos que ellos mismos elaboran. <risa> Doña Magnolia, ¿cuántos años tienes?
7: Tengo 67
15: ¿Hace cuánto tiempo perteneces a Deseos de Vivir?
7: Bastante tiempo, mm, bastante tiempo. ¿Qué has
15: aprendido en de, de Deseos de Vivir?
7: Ah, aquí, a hacer traperas, eh, se entretenen aquí, a hace, hacer muchas cositas aquí. ¿Has
15: aprendido a hacer las traperas, a encabar?
7: No, yo, eh, pues sí, pues, pues más o menos, si pudiera, te a estar en a encabaría, porque es que yo tengo un problema aquí en la pierna y no puedo encabarlas.
15: No. ¿Con quién vives?
7: Yo vivo con, con, do, con un hijo, y un hermano. Las muchachas están lejos, están bien en otra parte.
15: Cuéntame, en los tiempos libres, ¿qué te gusta hacer? Ah,
7: descansar.
15: <risa> aquí y todo. Sí. Mm. Ese mensaje para la comunidad de Yarumal y del Norte para que sigan apoyando a Deseos de Vivir.
7: Ah, que, todo, que vengan a comprar las traperas, que son muy buenas y que aquí siempre se encuentra la trapera buena, los cepillos, las escobas.
15: Por lo que veo, eres una mujer muy risueña. <risa> Carlos López y Luzmeri Piedradita son habitantes de Yarumal que compran las escobas y traperos en la Fundación Deseos de Vivir. Le compró
3: a la Fundación Deseos de Vivir porque son unas personas que a pesar de su discapacidad son unos berracos echados para adelante entonces yo invito a las personas del municipio
15: de Yarumar y los alrededores que le compren. ¿Dónde compran las traperas y las escobas? En
9: el segundo piso de la plaza pues las he y me han salido muy buena calidad ya y por aportarle también a la gente.
15: Olga Orrego envía un mensaje a todos los oyentes de Sintonía Norte.
12: Mi mensaje es a todas las personas que tienen una discapacidad. Yo las animo a que luchen, a que salgan adelante, porque es que la discapacidad no impide a uno para hacer algo. Que se pongan su mano en el corazón y salgan adelante, que no se justen, que una discapacidad no es motivo para uno justarse. Ni a la gente de Yarumal y del Norte las invito a que nos visiten, que estamos ubicados en el segundo piso de la plaza de mercado, que mi Dios los bendiga.
15: En sintonía con el norte antioqueño, Frank Mestra Rivero, desde Cerro Azul
1: Estéreo, Yarumal. Gracias, Frank. Y bueno, a comprarle entonces la próxima trapera o cepillo que necesite en su casa. Allá a doña Olga y a doña Magnolia. Las pueden localizar en el 311-708-5360. Bueno, cerramos esta emisión porque el tiempo se nos acabó con una noticia que tiene que ver con la educación. Y es que este martes 6 de julio, más de 400.000 mil estudiantes del departamento estarán regresando a clases después del puente festivo. De acuerdo a las directrices dadas por el Ministerio de Educación en la directiva número 5 de 2021 orientaciones en torno de las actividades académicas y presenciales y cumpliendo con la resolución de calendario escolar emitida por la Secretaría de Educación este martes 6 de julio regresarán a las aulas de clase las instituciones educativas oficiales de los 117 municipios no certificados Alexandra Peláez Botero, Secretaria de Educación de Antioquia, manifestó que este es un gran reto que tiene el sector y hace un llamado de trabajo conjunto a las administraciones municipales, directivos docentes, maestros padres de familia y comunidad educativa en general para lograr que las escuelas sean espacios seguros para los niños, las niñas y los jóvenes del departamento
4: Y nos vamos, gracias por la sintonía Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Red Norte Realización Periodística, Paola Arismendi, Jason Vázquez, Fran Mestra y Jason Valencia. En el Máster Central, Jonathan Vasco, Conducción John Freddy Sepúlveda, Coordinación Susana Vendaño, Dirección General y Conducción Mariano de Mil Ríos. Volveremos con más sonidos y voces de la región el próximo viernes. Que la pasen bien.
3: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia